1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Soy María Santana desde los estudios de CNN en Nueva York. Recuerden que postearemos partes de este programa en cnne.com barra clicks y facebook.com barra clicks CNN. Comencemos. <tose> La tecnología está jugando un rol vital en Tokio 2020 para elevar la experiencia de la audiencia. Este es el caso del sistema 3DAT. Además, un padre desarrolla un exoesqueleto para que su hijo con parálisis pueda volver a caminar y conozca al robot ecológico programado para limpiar nuestras playas. sea por televisión, teléfono tablets o hasta en plataformas de videojuegos como Twitch, el mundo está sintonizando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y la tecnología ha tenido un rol protagónico para poder conectar y ofrecerle una mejor experiencia visual a los fanáticos del deporte con uno de los eventos internacionales más grandes del mundo. Este es el caso de 3DAT, un innovador sistema de gráficas desarrollado por Intel. El sistema de seguimiento 3D, conocido como 3DAT, es un software que se puede instalar en cualquier dispositivo, incluyendo un teléfono inteligente. Es desarrollado por Intel en asociación con Alibaba y los servicios de transmisión de las Olimpiadas. El sistema utiliza cuatro cámaras altamente móviles para capturar la forma y el movimiento de los atletas. Habilitado con inteligencia artificial, 3DAT lee datos de video fotograma por fotograma, y luego aplica algoritmos que permiten analizar el movimiento de los atletas para luego transformarlos en información digital. La tecnología 3DAT se reveló en marzo de 2021 y fue diseñada específicamente en respuesta a las demandas de la audiencia olímpica. El software puede ofrecer detalles como el momento preciso que un atleta está acelerando o disminuyendo su velocidad. Y la tecnología 5G se despliega por primera vez en los Juegos Olímpicos gracias a una colaboración entre Intel y la empresa de tecnología japonesa NTT Docomo. Y mientras tanto, el gigante de la tecnología china, Alibaba, colaboró con los servicios de radiodifusión olímpica para desplegar un nuevo sistema de computación en la nube. Se trata de OBS Cloud, un sistema que fue diseñado para mejorar la eficiencia de los empresarios y socios de medios que administran miles de horas de cobertura olímpica. Y para contarnos más sobre la tecnología de estos Juegos Olímpicos, nos acompaña la experta en cultura digital, Kathleen de Monchi. Kathleen, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Eh, Kathleen, sin duda la pandemia eh, de COVID-19 cambió literalmente las reglas del juego, para todos nosotros y definitivamente para las Olimpiadas. Entonces te pregunto, ¿qué tan importantes han sido los avances tecnológicos para poder llevar a cabo estos Juegos? We'll después de un año de retraso. Bueno, gracias por la invitación en este año tan importante
2: para los deportes mundial. Eh, tienes razón que los Juegos Olímpicos primero debemos decir que están comenzando un año después de lo programado originalmente por el motivo de la pandemia global. Y Durante este tiempo, bueno, ellos, el Deportes aprovechó y adaptó la tecnología para cambiar la forma en que operan las confederaciones desde garantizar, por ejemplo, la seguridad de los atletas hasta redefinir la participación participación de los fanáticos y bueno, dado que los juegos continúan sin fanáticos este año en persona eh, debido a la pandemia, la tecnología está en plena exhibición como estabas hablando, el Intel 3DAT es la primera tecnología que mejora la transmisión utilizando la inteligencia artificial y visión computadora para mejorar la visualización de los fanáticos y bueno, estos datos que son Hechos en tiempo real, eso es lo que es interesantísimo, es casi tiempo real, con cámaras de videos de 4K, aprovecha todos los algoritmos, los más avanzados, para dar informaciones, bueno, a, los, a la gente que está mirando, los fanáticos, pero también da información para evaluar y ajustar. Las actuaciones de los atletas, así que eso es algo muy interesante y que pienso que también va a apoyar al atleta que está en su casa, que va a correr todas esas informaciones para nosotros también poder mejorar eh, cómo es que, que hacemos gimnasia, cómo es que corremos, etcétera.
1: Sí, es increíble pensar que eh, los primeros Juegos Olímpicos fueron televisados en 1936 en blanco y negro y ahora tenemos una experiencia completamente inmersiva en la palma de nuestra mano. Eh, todas estas herramientas eh, eh, que han sido desarrolladas, ¿cómo han también ayudado a los propios atletas a tener que competir en estadios prácticamente vacíos, no solo para sentirse apoyados por eh, su público, sus fans, pero también eh, algunas herramientas herramientas que se han desarrollado para mejorar su, su actuación en la competencia.
2: Claro, bueno, estamos viendo, por ejemplo, esta semana, Carissa Moore, que se enfrentó a Budebeck, que es la pri, para la primera medalla de oro del deporte de surf, ella se cargó de todo el análisis de rendimiento. Uh, la americana ganó eh, por casi eh, 7.6 y medio la medalla de oro. Ella utilizó olas artificiales y tecnología con un anillo portátil. Entonces, teniendo todas esas informaciones, y bueno, para nosotros... Podem, te, tenemos las informaciones que ellos tienen en tiempo real yo tengo dos preguntas primero, la, ya, ya no hay ninguna cosa de privacidad, ahora sabemos todos los detalles de todos los, los atletas y bueno, eso es un cambio totalmente diferente y hay cuestiones de éticas que estoy segura que se van a preguntar porque ahora todos los detalles están afuera y mundialmente y, y ese es competitivo eh, va a estar abierto para, para todos, así que es muy interesante eso.
1: Sí, claro, entonces todas estas eh, tecnologías, ¿tú crees que se van a poder usar eh, en la vida como un vida corriente de, de una persona? ¿Va a llegar a nosotros, a las personas eh, en sus hogares? Bueno, yo estoy viendo muchas cosas interesantes. Por ejemplo, para entrar ahora hay reconocimiento
2: facial y para esta vez todavía siguen, con, con, tienen que tener la foto para reconocerlos. Pero esta, esta, esta tecnología de reconocimiento facial ya la están empezando a usar en los aeropuertos. Así que imagínate, a mí me pasó que estuve en Francia y tuve que esperar tres horas para, para pasar por la seguridad. Ahora existe tecnología de detección que nos reconoce y que esas imágenes de reconocimiento van a poder ser usadas. Yo pienso que un día vas a entrar, vas a querer comprar un coche, te van a reconocer y el vendedor va a poder saber tus datos, va a saber, ah, esta señora eh, ya compró tal y tal coche, ella de verdad es una clienta, o no, no, va, no voy a perder mi tiempo con ella. Imagínate, eso es lo que a donde estamos llegando ahora con toda esta tecnología tan uh, fascinante.
1: Así es y los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas siempre han estado a la vanguardia de la tecnología Yo espero en 5 o 10 años tener a los futbolistas en la <ríe> propia sala de mi casa jugando los partidos <ríe> Espero que llegue Bueno gracias eh, Kathleen, eh, un placer tenerte aquí con nosotros eh, Gracias por toda esa información Era Kathleen DeMonchy, especialista en tecnología
2: el placer es estar
1: ustedes, claro. Y hacemos una pausa, pero al regreso seguimos hablando de la tecnología en las Olimpiadas. En este caso de una empresa que desarrolla prótesis para atletas paralímpicos. Además le mostramos un exoesqueleto desarrollado por un padre para su hijo paralítico. Regresamos. Las empresas responden a los desafíos tecnológicos de los Juegos Olímpicos. Selena Wang habló con Cyborg, una empresa emergente que fabrica láminas prostéticas de alta tecnología para atletas paralímpicos. Una propuesta innovadora que da soluciones al mercado deportivo. Veamos.
0: Cuando Ken Endo fundó Zyber, una empresa de extremidades prostéticas basada en Tokio, la meta era simple, ayudar a las personas con discapacidades físicas a correr. Y a correr rápido.
3: La tecnología puede cambiar la manera de pensar en personas con discapacidades.
0: Creó la empresa en 2014 y tan solo dos años después su distintiva lámina de fibra de carbono de vanguardia debutó en el Juego Paralímpico. Fue usada por el atleta japonés
3: Keita Sato en los Juegos de Verano de 2016 en Río de Janeiro. Tengo confianza en que la lámina puede ayudarme a correr más rápido. Estaba muy orgulloso de mí mismo por lograr una medalla en una lámina de keyboard.
0: Cinco años después, la lámina de Ken Endo será utilizada en el juego paralímpico una vez más. Esta vez por los atletas internacionales el estadounidense Jared Wallace y Kimberly Alkemade que compite por los Países Bajos. La compañía integra un sector de empresas emergentes en Japón que crece de a poco y que actualmente tiene unas 10.000 empresas. Algunos informes valoraron el mercado en 4.300 millones de dólares en el 2020. Ahora con la mirada en el mundo sobre los Juegos de Tokio, los jóvenes innovadores japoneses como Zyber esperan aprovechar la atención. ¿Cuáles son las innovaciones en su lámina prostética? ¿Qué es la diferencia de los competidores?
3: La fibra de carbono es muy cara y también toma tiempo fabricarla a una forma. Nuestro enfoque es encontrar atletas interesados en trabajar con nosotros e intentar analizar su manera de correr con los datos e intentar maximizar su potencial, utilizando ese conocimiento para fabricar la prótesis. Uh, uh, the
0: la empresa utiliza sistemas de captura de movimiento para testear los productos durante las etapas de investigación y desarrollo, y luego puede afinar y hacer los materiales de la fibra de carbono a medida, adaptado a cada atleta específico.
3: Los atletas paralímpicos pueden usar herramientas, tecnología para poder competir con otros competidores. Esto es algo revolucionario para los seres humanos. Tengo una profunda convicción de que tecnología puede mejorar el mundo en una dirección mejor.
0: Evaluado en 9.200 millones de dólares en el 2020, la industria de las extremidades prostéticas proyecta llegar a los 13.100 millones de dólares para el 2028. Y semejantes dispositivos avanzados pueden tener un precio alto. Una lámina de Zybor puede costarle unos 600.000 dólares. Pero la empresa está trabajando en modelos más económicos y apunta a que el precio de cada prótesis cueste menos de 1.000 dólares.
3: Uno de los obstáculos es el costo de la lámina. Buscamos que sean asequibles. Para cualquier atleta puede disfrutar correr con la lámina.
0: Hasta que eso ocurra, la empresa ha desarrollado una colección en donde la gente puede alquilar sus láminas por una fracción del costo, 500 yenes o menos de 5 dólares al día.
3: Espero que todos los atletas puedan disfrutar correr con la lámina.
0: Los analistas dicen que si bien el mercado japonés ha tardado en utilizar las empresas emergentes, eso ha cambiado en años recientes. Ha creado espacio para innovadores como Kenendo, que dan soluciones al mercado deportivo. Creo que estamos nuevamente al borde de un punto de inflexión
2: interesante que hay una enorme cantidad de empresas con mucho entusiasmo que están surgiendo y que pueden resolver problemas reales, en particular por medios tecnológicos. Es muy fascinante estar en Japón ahora, porque creo que estamos en un punto de inflexión histórico de mucha importancia dentro de la sociedad y de la economía a nivel más
0: amplio.
1: Definitivamente una inspiración esos atletas, pero esto que sigue es lo que sucede cuando se combina la tecnología, el arte y los Juegos Olímpicos. Dos robots gigantes interpretan los movimientos de los atletas y crean a diario unas obras de arte muy particulares inspiradas en ancestros japoneses.
4: We've got 15 tons of tenemos We've got four 1.3 ton robots. They're very calmly. Creating a Zen garden in the middle of downtown Tokyo. It's inspired by a sort of classic Japanese dry landscape or Zen gardens with a very carefully placed rocks. And the raking is done by a series of industrial robots. I just thought that this would be quite an extraordinary thing in, obviously, the home of both of these things. essentially taking video footage of the athletes in their different disciplines. We take that movement and apply it to generate wonderful swirls and movement and these streamlined motions. I always consider myself a little bit like a conductor. So I'm working with an orchestra. The robots are part of that as are my fantastic team. We have technologists, we have creatives, 3D designers, programmers, software developers, all working as a collaborative team. We're using machine vision, algorithms, computers help us process thousands of frames. We've been testing many, many times how these robots move, how it interacts with the gravel and what kind of effects that creates. on the ground after all this effort has been fantastic and people are queuing up to walk around this piece and contemplate photograph film just want people to go into their kind of future with that feeling of calm find a place where they can reflect and enjoy and stop
1: Hacemos una nueva pausa y al volver les presentamos un robot muy especial Porque es especial, porque es ecológico y está programado para limpiar las playas. Ya volvemos. Lo que vemos es el exoesqueleto de Wondercraft, diseñado para ayudar a personas con dificultades de movilidad. El proyecto es obra de Jean-Louis Constanza, cofundador de la compañía, quien lo creó para su hijo Oscar, afectado por problemas neurológicos que le impiden mover sus piernas. Según reporta la agencia Reuters, se trata de un armazón exterior que sostiene y simula el movimiento del cuerpo. De acuerdo a Constanza, Oscar le dijo un día que inventara un robot para que lo ayudara a caminar. Y él le cumplió su deseo con este diseño, que ya se vendió a docenas de hospitales de Francia, Luxemburgo y Estados Unidos por unos 176 mil dólares cada uno. El exoesqueleto se sujeta a hombros, techo, cintura, rodillas y pies y funciona con una orden de voz. Una vez activado, le permite al usuario ponerse de pie y caminar, uno más ligero para comercializarlo con particulares. Es un robot ecologista llamado BeachBot. Se trata de una máquina móvil de limpieza de playas que detecta las colillas de los cigarrillos, las recoge y las deposita en un contenedor seguro. Es un prototipo de Tactics, una empresa con sede en La Haya, en Países Bajos, que trabaja para resolver problemas sociales con la tecnología. En este proyecto también colaboran estudiantes de la Universidad Tecnológica de Delft. Beachpad, de unos 80 centímetros de ancho, utiliza la inteligencia artificial para encontrar los filtros esparcidos, incluso si están parcialmente enterrados en la arena. Se desplaza con cuatro ruedas, incluye dos cámaras y en su primera demostración recogió 10 colillas en 30 minutos. Recordemos que el problema de las colillas es grave. De acuerdo a un estudio realizado en 2019 por científicos brasileños, cada año 4,5 billones de colillas acaban en el medio ambiente. Lamentablemente se nos acabó el tiempo por hoy en redes. Estamos en facebook.com barra soy María Santana, ha sido un placer acompañarlos desde Nueva York. Hasta la próxima.